0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariano Figueiredo, e no episódio de hoje, de número 110, a gente traz o publisher da Zahar, Ricardo Tepperman para apresentar o livro Violência e História da Desigualdade, da Idade da Pedra ao Século XXI, de Walter Scheidel, que acaba de ser publicado pela Zahar, por enquanto, somente em e-book. Tepperman conversou com quatro analistas que constantemente contribuem para o debate político e socioeconômico do país. São eles, a cientista política Marta Retti, o economista Armínio Fraga, o mestre em economia e doutor em direito Bruno Caraza e ainda o sociólogo Marcelo Medeiros. Vale lembrar que por conta da pandemia do coronavírus, seguimos gravando os nossos podcasts de casa para mantermos o programa durante esse período de quarentena. Não se esqueçam de nos enviar críticas e sugestões para rádio arroba letrascombr Cuidem-se e fiquem em casa se possível. Bom programa e até a próxima.
1: Olá, aqui é Ricardo Tepperman. O podcast hoje é sobre desigualdade. Eu preciso pedir que os otimistas, por favor, peguem um copo d'água e se sentem confortavelmente, porque as notícias não são alviçareiras. Pelo menos não para quem espera que o mundo se torne um lugar menos desigual. Calma, nem por isso é o caso de jogar a toalha. Há muito a ser feito para combater a desigualdade, há muita gente boa pensando nisso, com propostas sérias de como fazê-lo. Nós vamos ouvir quatro dessas pessoas hoje, mas a tarefa não é nada fácil. O fato é que, a, das primeiras sociedades humanas até hoje, a desigualdade econômica só diminuiu de forma significativa com rupturas violentas de larga escala. Em épocas de paz e estabilidade, como a gente acreditou ter conhecido ou conheceu uh, nos últimos anos, os ricos continuaram ricos, ou ficaram ainda mais ricos, uh, como aconteceu justamente nas últimas décadas. Essa é a tese que o professor Walter Scheidel, da Universidade de Stanford, apresenta no livro Violência e a História da Desigualdade, que acaba de ser publicado aqui no Brasil, por enquanto, apenas em e-book, pela Zahar. O livro se tornou uma referência incontornável para estudiosos do tema. Já, muita gente já vinha falando dele aqui no Brasil desde que ele saiu, há cerca de dois, pouco mais de dois anos. É, e é o primeiro trabalho que trata da desigualdade ao longo de toda a história humana, no mundo todo. É um negócio realmente impressionante. É, ele faz uso de é, muitos dados, tem enorme rigor no manejo desses dados. E uh, o Scheidel mostra que a desigualdade é uma característica definidora da civilização. quer dizer, Desde que os seres humanos começaram a cultivar a terra, criar rebanhos, transmitir bens às gerações futuras, enfim, desde que a civilização é civilização, ela é desigual. Nesses milhares de anos, somente quatro tipos de eventos, que o Scheidel chama de eventos apocalípticos, conseguiram, de fato, destruir e redistribuir as foturnas das elites. As guerras com mobilização em massa, as grandes revoluções transformadoras, a falência total do Estado e as pestes catastróficas. Então, é por isso que ele chama esses quatro eventos uh, dos quatro cavaleiros do nivelamento econômico. Para piorar as coisas como se precisasse, as propostas contemporâneas de redução da desigualdade têm conseguido pouco ou nenhum resultado significativo. Espero que os otimistas continuem na sala, ligados aí no rádio. Mas é, o que é que nos reserva o futuro? Quais são as chances do Brasil ter algum sucesso na diminuição da desigualdade? O que é que muda com o atual cenário da pandemia? É com essas e outras perguntas em mente que a gente convidou Quatro analistas que têm dado grande contribuição ao debate político e socioeconômico no Brasil para uma conversa sobre desigualdade. É claro, uma conversa que se deu por meio de áudios para lá e para cá, não exatamente uma conversa como nós costumávamos conhecer. Apresento brevemente nossos convidados, então, a cientista política Marta Rett, professora titular na USP, diretora do Centro de Estudos da Metrópole, o economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central e sócio-fundador da Gave Investimentos, também o Bruno Caraza, especialista em políticas públicas e gestão governamental, professor do IBMEC da Fundação Dom Cabral e autor do livro Dinheiro, Eleições e Poder, que a Companhia das Letras lançou em 2018. E por fim, o sociólogo Marcelo Medeiros, pesquisador do IPEA e professor do ANB, atualmente professor visitante na Universidade de Princeton. Eu agradeço mais uma vez aos nossos quatro convidados que gravaram e nos enviaram suas respostas. É, nós falamos muito sobre o livro do Scheidel, claro, mas falamos também sobre desigualdade de maneira mais geral, sobre democracia e desigualdade, sobre a, a situação da desigualdade no Brasil e as perspectivas para o combate à desigualdade no Brasil e, claro, sobre como é que tudo isso fica no contexto da atual pandemia do Covid-19. A conversa foi muito interessante, espero que vocês gostem. Conversando com Marcelo Medeiros, que está lá em Princeton, ele sugeriu que, antes de mais nada, a gente levantasse uma lebre é, que é discutir por que é que seria melhor viver numa sociedade igualitarista, se é que Seria de fato melhor viver numa sociedade igualitarista? E é sobre isso que ele vai nos falar um pouco agora.
2: Olha, é melhor você viver numa sociedade igualitarista. É melhor viver numa sociedade onde existe muita igualdade, porque a igualdade tem uma série de efeitos positivos para a vida é, coletiva com, das pessoas. No entanto, nem toda queda da desigualdade é desejável. Existem circunstâncias, por exemplo, que podem reduzir bastante a desigualdade e nem por isso essas circunstâncias são desejáveis. Um exemplo mais clássico para isso tudo é que depois de uma guerra, por exemplo, quando uma cidade é destruída, o grau de desigualdade nessa cidade passa a ser muito baixo, porque está tudo destruído, toda a riqueza foi destruída, as pessoas são bastante iguais na pobreza. Então, do ponto de vista do juízo de valor, nem toda redução da desigualdade é desejável. Agora, dito isso, que é um caso bastante extremo, no geral, dentro de circunstâncias mais estáveis, é sim desejar viver uma sociedade mais desigual por uma razão mais ou menos simples. Um real vale muito menos para uma pessoa rica do que vale para uma pessoa pobre. Portanto, se você distribuir um real de uma pessoa rica para uma pessoa pobre, o bem-estar, a felicidade geral dessa sociedade aumenta automaticamente. Se você aceita essa ideia de que, de que o, o dinheiro, quanto mais uma pessoa tem de alguma coisa, menos essa coisa vale, é, automaticamente você se torna uma pessoa igualitarista por razões lógicas. É, então eu faço a ressalva de que nem toda queda da desigualdade é boa, assim como nem todo aumento da desigualdade é ruim, mas no geral viver numa sociedade igualitária é bem melhor, tem efeitos melhores sobre a forma como as sociedades se organizam a forma como as pessoas se relacionam, tem a ver como a sociedade como um todo pode se desempenhar de maneira muito melhor.
1: Nesses últimos anos, muitas vezes, eu que não sou um estudioso do tema, mas me interesso pelo assunto, participando de algum debate ou lendo alguma matéria sobre desigualdade. Então, mais uma vez, eu vi menção ao, ao livro do Scheidel. Enfim, queria ouvir de vocês por que, é que esse livro é tão importante, por que, é que ele foi tão marcante. Então, nós vamos ouvir agora o Armínio Fraga e, em seguida, o Marcelo Medeiros.
3: O livro é, é, é monumental, ele traz é, um, uma longa história, é, repleta de dados e, e informações é, que o autor usa para construir a tese de que a desigualdade só cai em momentos de violência, em momentos de exceção, como guerras, revoluções, colapsos do Estado e pandemias. É, a contribuição é das mais importantes aí dos últimos tempos, que tem sido ricos em, em, em livros e artigos sobre o tema, uh, e, portanto, é, é, é de extrema utilidade, uh, sobretudo porque o, o tema desigualdade é, claramente é um tema recorrente na história dos povos, não só do Brasil.
2: Por que, que esse livro é importante? Ele é importante porque ele traz a história para a discussão das causas da desigualdade. Mais exatamente, ele traz a história para a discussão das causas das grandes reduções da desigualdade, os grandes movimentos, movimentos igualitários. Ele usa exemplos de um passado relativamente recente, mas também usa exemplos de um passado bastante distante. Ele inclui exemplos de sociedades capitalistas, ele inclui exemplos de sociedades quase que na, na Idade do Ferro, enfim, ele tem exemplos de, de vários tipos e, e isso é uma, traz uma discussão muito rica para a nossa compreensão da desigualdade. No fundo, ele está discutindo mais do que, do que apenas a desigualdade. O que ele está discutindo é como as sociedades se organizam como um todo. É uma discussão gigantesca de história da economia, é, olhada pela ótica da distribuição das coisas. Geralmente, a história da economia olha a economia pela ótica de como as coisas são produzidas. O que o livro faz é olhar para uma história de como as coisas foram distribuídas. Mas, mais especificamente, ele olha para aqueles eventos que resultaram numa grande redistribuição da riqueza das sociedades. É um livro bastante importante nesse sentido. Ele é quase que uma leitura obrigatória para quem tem interesse em estudar a desigualdade, em particular quem tem interesse em estudar a desigualdade no longo prazo.
1: Bom, como não poderia ser diferente, dada a ambição histórica do autor, né, que vai da Idade da Pedra até os dias atuais, e usando muitos dados e até ouvindo os adjetivos escolhidos pelo Armínio e pelo Marcelo para falar do livro, é claro que é um, um, um volume extenso. E queria pedir, então, que vocês uh, destacassem uh, quais são os pontos principais do argumento do Scheidel, nós vamos ouvir o Bruno, o Bruno Caraza e depois o Marcelo Medeiros.
4: Para mim, a grande contribuição do livro foi demonstrar como a desigualdade ela é resiliente ao longo da história mundial. O autor ele demonstra com uma fartura de, de evidências como em diferentes culturas e períodos históricos a humanidade não conseguiu de modo pacífico Encontrar soluções e arranjos sociais capazes de reduzir o fosso que separa a imensa maioria da população, que é pobre, de uma pequena elite que detém a maior parcela da renda e da riqueza gerada pela sociedade. E é interessante também como que o livro demonstra que mesmo no caso das grandes crises enfrentadas pela humanidade, que são os quatro cavaleiros do ap apocalipse, que ele, ele cita no livro, que são as guerras, as epidemias, as grandes revoluções e o colapso do Estado, mesmo quando essas, esses episódios ocorreram, a desigualdade voltou a crescer depois de um curso, curto espaço de tempo em que ela é reduzida. Então é muito interessante mesmo a forma como ele aborda essa evolução da desigualdade ao longo da história mundial.
2: É difícil fazer uma seleção do que é mais importante nesse livro, porque ele tem muita coisa importante, muita mesmo. Mas se existe uma mensagem importante, uma mensagem muito forte que esse livro traz, é a ideia de que grandes reduções da desigualdade só acontecem quando existem rupturas massivas da ordem estabelecida. É, ele usa uma metáfora para dizer o seguinte, só quando existem grandes catástrofes, vão dizer assim, os grandes eventos, a desigualdade cai bastante. A metáfora dele é, a desigualdade só cai quando cavalgam os quatro cavaleiros do apocalipse, quando cavalgam forças gigantescas de modificação da sociedade, de natureza apocalíptica, quase que de transformações é, fora do controle e incomuns, como por exemplo são as grandes guerras, as grandes epidemias, é, os grandes eventos de falência do Estado e uma série de outros é, exemplos que, que você pode levantar e que traz uma mensagem importante para a gente. Talvez as, as guerras estejam um pouco mais longe do nosso passado recente, ao ponto da gente não se preocupar tanto mais com elas quanto talvez se preocupasse no passado, é, mais distante um pouquinho. É, as revoluções foram uma preocupação muito importante lá pelos anos 1910, 20, até o final dos anos 60, já não são tão importantes assim. A gente teve uma surpresa, que é o papel da peste, o papel das epidemias, e talvez a gente tenha, esteja vendo agora uma epidemia de, importante, que não seja a pior de todas, talvez a gente venha enfrentar epidemias ainda piores no futuro, não dá para prever isso, é muito difícil imaginar o que vai acontecer. Mas existe uma coisa que é quase certa, existe um cavaleiro do Apocalipse que vai cavalgar com certeza, e é o cavaleiro da, da crise ambiental. É quase certo que a gente vai enfrentar crises ambientais gigantescas que vão provocar, talvez, é dificílimo dizer né, se vão ou não, mas talvez vão, essas grandes crises ambientais vão provocar seu, seus impactos sobre a ordem estabelecida, talvez provoquem grandes rupturas da ordem estabelecida. Quando a gente grandes catástrofes, por exemplo, climáticas, grandes problemas de fome, etc. Coisa que os militares americanos chamam de multiplicadores de ameaças, né? É, a, a crise ambiental em si pode não ser o problema, mas ela pode criar as condições para essas grandes rupturas é, e portanto o livro do Scheidel deve ser lido com atenção ele deve ter, ele deve ser entendido como um recado para o que pode ser o nosso futuro e ele pode ser mais ou menos igualitarista o fato dos quatro cavaleiros do apocalipse cavalgarem não significa que a desigualdade se reduz imediatamente na verdade, houve guerras, por exemplo, que aumentaram a desigualdade. O livro é muito bom mostrando esses exemplos. É, assim como vários outros exemplos onde as, as, as grandes crises não trouxeram igualdade, sim desigualdade. Mas, por outro lado, elas podem trazer é, é, igualdade e, portanto, a gente deve saber, a, começar a entender como é que a gente faz para lidar com elas e, eventualmente, utilizar elas para tornar as sociedades mais igualitárias.
1: Bom, como ficar claro... Uh combater a desigualdade não é uma tarefa simples, é, agora isso fica ainda mais uh, difícil, como tudo fica ainda mais difícil no contexto da pandemia, quer dizer, por um lado, um dos argumentos do Scheidel é que as grandes epidemias foram niveladores, uh, niveladoras de renda, né, uh, mas como é que, como é que fica uh, a questão do combate à desigualdade hoje, dado o que está acontecendo? Quer dizer, a gente deveria torcer para que a pandemia fosse arrasadora, para que a desigualdade caísse? Eu penso que não. Uh, agora, há alguma chance uh, da pandemia uh, contribuir para que a gente, passada a crise, uh, combata a desigualdade de maneira mais uh, célere e consequente? Sobre isso, nós vamos ouvir o Bruno, a Marta Rett e o Marcelo Medeiros.
4: É muito curioso o livro estar sendo lançado no Brasil justamente neste momento em que nós estamos vivendo essa pandemia da Covid-19. Porque as epidemias são justamente um dos exemplos citados pelo autor como aqueles acontecimentos violentos que tem o poder de reduzir a distância entre os muito pobres e os muito ricos. O livro ele apresenta uma série de eventos ao longo da história em que pestes e outras infecções como é, malária, varíola, tifo e até mesmo a gripe elas dizimaram um contingente enorme da população seja no Egito Antigo, no Império Romano, na Idade Média, como foi o caso da terrível Peste Negra, também na, na conquista da América pelos espanhóis e os portugueses. Em todos esses casos, o livro demonstra como essas epidemias tiveram o poder de reduzir a desigualdade nos locais afetados. A tese apresentada pelo autor, com uma série de dados, é, sobre salários e rendimentos de trabalhadores nessa, nessa época é que a, a, essas epidemias elas dizimavam um número muito grande de trabalhadores e logo que, que, a, que a sociedade voltava ao normal, né, que a epidemia passava a, se verificava uma grande escassez de mão de obra e com poucos trabalhadores isso acabava gerando uma elevação nos salários e com salários é, mais altos para os trabalhadores isso gerava uma redução da desigualdade. É, mas o fato mais interessante do livro é que o autor mostra, com, também com uma fartura de dados, que esse efeito ele era transitório e que em alguns anos ou em algumas décadas o pêndulo voltava a pender para o lado dos ricos e, e a desigualdade acabava retomando aos níveis anteriores à epidemia. No caso da pandemia atual do coronavírus, eu, eu penso que dificilmente ela terá o efeito nivelador das diferenças sociais que foi apontado pelo Walter Scheidel no, no livro. É, ao contrário das, das grandes crises epidemiológicas retratadas no livro, a gente tem algumas diferenças é, hoje em dia. É, em primeiro lugar, é, a despeito das muitas e das dolorosas perdas que nós estamos, né, infelizmente, acompanhando é, todos os dias no, nos noticiários, é, a, o, devido aos avanços da medicina, é, nem se compara o percentual de mortos que a gente tem verificado hoje com o que foi observado na, na peste negra ou na conquista da América pelos espanhóis e pelos portugueses. Né? Na, nesses casos, morreram entre um terço e metade da população, segundo os dados que são apresentados pelo, pelo autor no livro. É, uma outra diferença em relação a essas é, grandes pestes e, e crises do passado, é que o fator trabalho no mundo atual ele tem um peso muito menor do que havia na, na, na economia da Idade Média ou do, no Império Romano. Né? A sociedade naquela época era eminentemente agrícola e, e fazia muito diferença se você tinha uma flutuação muito grande na, na oferta de mão de obra. Mas a despeito dessas diferenças, na minha opinião, o prognóstico do Scheidel no livro continua valendo hoje em dia. É, a gente já tem observado que as, as engrenagens a favor da concentração de renda já estão em funcionamento aqui no Brasil e no, no, nas principais economias do mundo. Né? E a gente pode esperar que essa crise do coronavírus vá agravar a desigualdade... É, no mundo, seja porque as pessoas mais ricas elas têm melhores condições de resistir aos efeitos econômicos da epidemia, porque elas têm patrimônio, poupança ou e rendimento para isso, é, mas, se, mas também porque as pessoas mais ricas elas conseguem extrair do governo pacotes de ajuda fiscal, monetária e creditícia que é, ra rapidamente vão fazer com que os seus negócios se, se recuperem e elas venham a, a, a ter um crescimento da sua renda, é, o que vai ser muito diferente do caso das pessoas mais pobres e dos, das, das pessoas que vão perder emprego e, e vão ter muita dificuldade de se restabelecer depois dessa crise.
5: Eu diria que as condições específicas da, dessa pandemia no momento atual não tenderão a reduzir as desigualdades de renda, não tenderão a produzir os deslocamentos que as sociedades precisam uh, encontrar, precisam se com os quais as sociedades precisam se defrontar para que as, os... os a classe trabalhadora, para que os trabalhadores informais possam obter é, melhores uh, contratos. O né? principal argumento do Walter Scheider nesse livro é que as epidemias uh, só reduzem a desigualdade quando elas afetam a composição demográfica da força de trabalho e, por esse mecanismo, melhoram as condições de barganha dos trabalhadores no mercado de trabalho. Se o Walter Scheidel estiver correto e há fartas evidências empíricas nessa direção, uh, nesse livro, nós não poderíamos esperar que o coronavírus uhum. tenha como efeito uh, condições mais favoráveis uhum. para a redução da desigualdade e no futuro uh, imediato.
2: Tem uma coisa interessante no livro, é que ele discute a epidemia de gripe espanhola de 1918-1920, né? começou em 1918, é, e ele vai mostrar que a epidemia potencialmente teve também um impacto para contribuir para a resolução da desigualdade. Não dá para isolar muito bem, porque paralelo à gripe espanhola, houve a, 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 o fim da Primeira Guerra Mundial, os grandes rearranjos decorrentes da Primeira Guerra Mundial, houve a Revolução Russa, então, foi um momento de imensas mudanças é, no mundo como um todo. É, uma, uma crise gigantesca da globalização naquele momento, que estava em curso e foi drasticamente quase que interrompida. É, então, tem uma coisa... A, a, o nosso exemplo de hoje foi tratado pelo livro como um, por, por meio de um exemplo do passado. Não dá para fazer uma comparação direta, o mundo é muito diferente do que ele era em 1918. É, o que dá para ver é que, sim, a, a gripe associada a outros fatores, né a gripe espanhola associada a outros fatores históricos, é, contribuiu mais uma vez para a ruptura, da, do que, do, o argumento dele é sempre esse, né o, o, contribuiu para a ruptura massiva da ordem estabelecida, contribuiu para a ruptura massiva das organizações é, institucionalizadas e com isso você acabou produzindo mais igualdade no período que vem ser posterior a... A Primeira Guerra, especialmente quando você teve, por exemplo, grandes fenômenos de produção de igualdade, como foi o caso da Revolução Russa, que foi, obviamente, muito igualitária nos seus resultados.
1: Mas, finalmente, em que medida esse livro pode nos ajudar a entender o Brasil de hoje? É, o que é que está sendo feito, deveria estar sendo feito para combater a desigualdade? Diminuir a desigualdade é importante para o crescimento? Diminuir a desigualdade é, é importante por questões uh, morais. O, uh, qual é o papel da educação uh, nisso? É uma questão que está em aberto. Tem alguma polêmica quanto, quanto a, a essa relevância, ou digamos, a, a eficácia da educação no combate à desigualdade. Enfim, é, para essa. Pergunta espinhosa: Nós vamos ouvir a Marta Rett, em seguida o Amílio Fraga, depois o Bruno Caraza e finalmente Marcelo Medeiros.
5: Violência e História da Desigualdade pode ser, certamente é, um livro muito útil para nós pensarmos a, o Brasil, a desigualdade no Brasil e a trajetória das desigualdades no Brasil à luz da experiência da humanidade. Este é um livro farto em evidências empíricas sobre a trajetória da desigualdade de renda e sobre as condições violentas sobre as quais a desigualdade pode vir a cair. O argumento de que as sociedades têm que passar por choques muito violentos para poder é, entrar num caminho de redução de, das desigualdades de renda, de algum nivelamento entre as distâncias uh, sociais, implica que as sociedades têm que passar por muito sofrimento, por muitas perdas, por perdas massivas, para uh, reconstruir o seu destino sob novas condições. A leitura de violência, e história da desigualdade nos levaria a crer que a trajetória histórica do Brasil é uma trajetória em que as quatro condições apresentadas pelo Walter Scheidel não estiveram presentes. Né? E, portanto, teria faltado ao nosso, ao nosso país a experiência com o que ele chama os quatro cavaleiros é, da redução é, da desigualdade.
3: Eu até há pouco tempo acreditava que o Brasil, por ser um país muito desigual, talvez tivesse a chance de demonstrar que é possível se reduzir a desigualdade, isso vem acontecendo aqui, sem é, um grande acidente desses, a partir de uma dinâmica é, política é, e econômica. Eu acredito ainda, apesar da crise que nós estamos vivendo, que a redução da desigualdade não é apenas uma questão de justiça, apenas entre aspas, mas é a condição necessária para que o país, inclusive, volte a crescer. Quer dizer, nós estamos falando de construir um espaço de oportunidade para as pessoas, de mobilidade social. Aí em cima disso explode essa pandemia, e, assim, ironicamente, talvez venha a confirmar um pouco a tese do Scheidel. É... E eu espero que sim. Claro que ninguém quer passar pelo que nós estamos passando, mas é, não há dúvida que essa crise sanitária exibe é, imensas fragilidades é, é, da nossa população, de uma fração enorme das pessoas no Brasil, e a minha esperança é que isso provoque na sequência é, mais energia, para que se construa aqui uma sociedade melhor, mais aberta, mais justa, onde mais pessoas tenham chance eh, de melhorar, de, enfim, de participar do progresso eh, e de uma forma enfim, pacífica, de preferência.
4: Como seria de se esperar, o Brasil ele é citado algumas vezes no livro. É, e, obviamente, um livro sobre desigualdade, na maior parte das vezes, o Brasil não aparece como um exemplo positivo. É, o, o autor ele apresenta uma série de números é, demonstrando como a concentração de renda ela aumentou ao longo da história do Brasil. Ele cita, por exemplo, é, como os índices de desigualdade cresceram no século XIX, à medida em que as elites regionais brasileiras se especializaram em exportar produtos agrícolas para a Europa, ele aponta como o Brasil é um, foi um caso raro de, de país que conseguiu abolir a sua escravidão de modo pacífico, mas mesmo assim o Brasil não foi incapaz de. O Brasil não foi capaz de integrar os escravos ao mercado de trabalho e ao mercado é, consumidor. E ele mostra também como que a industrialização verificada aqui no Brasil e na América Latina em geral no século XX ela agravou ainda mais a desigualdade entre pobres e ricos. É, em relação à história recente o livro mostra alguns dados é, que comprovam como os últimos governos do Brasil, principalmente depois de 2010, ele cita é, expressamente esse caso, é, os governos brasileiros no máximo conseguiram estabilizar os índices de desigualdade, é, como o índice de Gini, mas que esses índices já, eram, um, é, já estavam entre os piores do mundo. Então, nesse aspecto, o livro do Walter Scheidel ele faz coro às, às, às pesquisas mais recentes que têm sido desenvolvidas aqui no Brasil sobre concentração de renda, como os trabalhos do Marcelo Medeiros e do Pedro de Souza, do IPEA.
2: A preocupação do livro, evidentemente, não é tentar explicar é, desigualdade contemporânea em país específico nenhum. Mais uma vez, o grande esforço é um esforço de olhar para uma história de longuíssimo prazo da desigualdade. O que ele traz de lição para todos os países é que não existe solução não existe solução para a desigualdade elevada, que é o caso do Brasil, dos países latino-americanos, etc., sem grandes intervenções na organização da economia, sem grandes modificações na forma como a economia se organiza. É, em outras palavras, algumas soluções assim mais clássicas e mais benevolentes, como por exemplo, vamos investir em educação, etc., elas não funcionam para fazer grande, para produzir grandes resultados em termos de redução da desigualdade. É, no caso da educação, é bastante simples entender isso, porque, é, primeiro, educação é um investimento de longuíssimo prazo de maturação. Então, é ótimo você investir em educação, é ótimo ter as pessoas mais educadas. É, educação, na verdade, é um fim em si mesmo, né? é bom só você ser mais educado, já é bom por si só. É bom para as pessoas entenderem melhor o mundo, terem maior capacidade de lidar com ele, etc. A sabedoria intrínseca já é uma coisa muito positiva. Mas, o um investimento em educação demora muito tempo para ter retorno. Você demora para educar uma criança até nível médio, etc. É Alguma coisa em torno de 12 anos, talvez mais um pouquinho, porque tem repetência, evasão, etc. Para você educar uma força de trabalho inteira, nós estamos falando de meio século. Tá Para você mudar radicalmente uma força de trabalho inteira, meio século. Então, por exemplo, se você tivesse uma revolução educacional dramática no Brasil a partir de amanhã de manhã, de maneira que todo mundo entrasse na escola, ninguém fosse sair antes de ter é, ensino médio concluído, a sua força de trabalho toda só teria ensino médio daqui a 50 anos, aproximadamente, porque tem as pessoas mais velhas que não vão mais para a escola. Né? Então, a inércia demográfica é o primeiro grande obstáculo para a educação ser uma, sociedade, uma solução boa para o problema da desigualdade. Mas o segundo problema é que, a educação que realmente reduz a desigualdade não é qualquer uma, é a educação de elite. Ou seja, se você, quem quiser propor que o Brasil resolva o problema da desigualdade pela via educacional, vai ter que propor que investimentos massivos é, na expansão de cursos de elite, como por exemplo, medicina, direito, economia, sociologia, engenharia, em sociologia, sociologia definitivamente não vai ajudar, é, economia, engenharia, é, arquitetura, cursos típicos de, da, das elites é, que teriam que ser massificados. E é pouco viável que você faça isso para cobrir, uma, digamos aí, 80% da sua população, 70% da sua população. Tá? É muito difícil fazer isso, massificar. Nenhum país do mundo conseguiu massificar nesse nível. Mesmo os países que mais massificaram, eles não conseguiram massificar ensino superior com esses cursos de elite. Eles geralmente massificam com os cursos mais simples que, que têm pouco retorno. É, a diferença, por exemplo, salarial de uma pessoa com nível médio para uma pessoa com curso de pedagogia é muito baixa a grande diferença está não é, a grande diferença é entre o médico e o resto, entre o, entre o engenheiro e o resto, enfim, profissões de elite e o resto. Então, soluções mais palatáveis, etc, como 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 educação, elas têm efeito muito reduzido diante das possibilidades reais que a gente tem de de fato colocar todo mundo no ensino superior e quanto tempo isso demoraria para acontecer, para preencher sua força de trabalho inteira, para cobrir, né, sua força de trabalho inteira com nível educacional mais elevado. O que tem que ficar claro é o seguinte, uma sociedade como a brasileira não, não atinge um nível de desigualdade tão alto se você não tiver uma série de mecanismos deliberadamente de desigualitaristas, deliberadamente produtores de desigualdade. Não é um mecanismo, não é dois, é um conjunto gigantesco de medidas que tornam a sociedade mais desigual. Desde a forma como seu sistema educacional se organiza, mas também é a forma como o sistema tributário cobra impostos, a forma como o sistema previdenciário distribui e replica a desigualdade do passado no presente, pagando mais para quem ganhava mais, menos para quem ganhava menos. Então as mulheres, por exemplo, ganhavam menos, têm menos aposentadoria, os negros ganhavam menos, eram discriminados no mercado de trabalho, aí acabam recebendo menos aposentadoria lá na frente. E assim sucessivamente, eu estou falando dos, dos gastos sociais que são mais fáceis de, de entender e ver, mas existe uma estrutura gigantesca de subsídios, benefícios, no regime tributário, por exemplo, você não tributa é, lucros e dividendos, tem uma máquina gigantesca de benefícios é, para os ricos. É, no geral, a, a frase você pode dizer do Estado brasileiro é a seguinte, com uma mão o Estado brasileiro afaga os pobres e com a outra ele acaricia os ricos, porque no fundo faz trans, mais transferência para o topo da distribuição do que é para a base. É, embora o que mais apareça seja bolsa família transferência de assistência, BPC, etc. Né? É, mas o Brasil, nenhum nem país latino-americano o Brasil não é exceção, não chega no nível de desigualdade tão grande quanto esse sem ter uma máquina monstruosa de produção de desigualdade por trás, então não existe uma solução mágica, não tem bala de prata tem na verdade uma série de, muito grande de mudanças que precisam ser feitas para produzir um país menos desigual, e essas mudanças não são simples, nós estamos literalmente discutindo um conflito distributivo conflito onde pessoas vão ter que perder uma série de vantagens que elas têm para que outras mais pobres possam ganhar e a sociedade com isso fica mais, menos, menos desigual.
1: Nós começamos essa conversa é, com uma reflexão do Marcelo sobre uh, igualitarismo e essa discussão de fundo de, de, de por que é que nós uh, devemos desejar e trabalhar por uma sociedade uh, menos desigual. Então, uh, Agora, para terminar, é, queria devolver essa bola para o Marcelo, é, ouvi-lo mais um pouco ainda é, nessa, nessa linha. E antes de passar a bola para ele, agradecer mais uma vez a vocês que nos acompanharam até aqui e aos nossos quatro convidados, Marta Rett, Armínio Fraga, Bruno Caraza e Marcelo Medeiros. Marcelo, toma aí que a bola é sua. Obrigado e até a próxima.
2: Desigualdade não é produzida por um fator só é produzido por um conjunto de fatores. E não necessariamente para produzir uma sociedade mais igualitária, você tem que destruir os fatores de produção da desigualdade. Você pode só introduzir fatores de correção. Nas sociedades modernas, o fator de correção mais frequentemente lembrado é, é, são os tributos, são os impostos, né? o sistema tributário. Se você tiver impostos progressivos, impostos onde os, os ricos pagam mais é, do que o restante da população, isso vai, dependendo de como os serviços são distribuídos, isso vai produzir mais igualdade. É, então, é por isso que muita gente diz, olha, é absolutamente crucial para qualquer política moderna de redução da desigualdade você mexer no sistema tributário e usar o sistema tributário de, como mecanismo igualitarista. É, e pergunta para isso é o seguinte, ah, e por que isso? Olha, o que está por trás disso, a ideia é a seguinte, se você quer desenvolver um país, é justo que aqueles que podem mais, paguem mais pelo desenvolvimento do seu país. E pagar mais pelo desenvolvimento do país, nesse caso, é, é pagar tributos. Então, de alguma maneira, o que você está dizendo quando você cobra mais tributos é que, dependendo de como você desenhar o sistema tributário, desenhar ele da maneira desejável, que é que os ricos pagam muito mais tributo do que os pobres, no fundo, os ricos vão estar tá pagando muito mais por segurança do que os pobres. O que também tem alguma razão de ser, porque eles acabam se beneficiando bastante dessa, dessa segurança, que é uma despesa grande do Estado. Né? É uma despesa bastante grande, do, no caso do Brasil, por exemplo, é uma despesa muito importante dos governos estaduais. Ou os ricos vão estar tá pagando muito mais pela educação da força de trabalho brasileira, é, que também é uma coisa é, aceitável, todo mundo acaba se beneficiando disso, eventualmente é, alguns ricos vão se beneficiar mais ainda porque tem a um mão de obra qualificada. E por aí vai, e também pela saúde, né? os ricos, agora no caso dessa epidemia ficou bastante claro, a sobrevivência da sociedade como um todo, a sobrevivência dos ricos depende da proteção social dos pobres, ou seja, a proteção social não é só uma questão de justiça ou uma questão de peninha com as pessoas mais fracas, é no fundo um pilar da organização social. Se você não tem capacidade de proteger bem seus pobres, você não produz um bem público que é uma sociedade bem protegida que pode tomar decisões completamente diferentes daquelas decisões que seriam tomadas sem essa proteção. O caso clássico agora para a gente, evidente, é o seguinte, sem proteção social é impossível controlar a epidemia porque é impossível que as pessoas fiquem em casa. Elas vão sentir a pressão da, da fome, vamos dizer assim, e elas vão ter que ir para o trabalho. Com proteção social você pode controlar isso agora. E a gente vai ter outros exemplos, talvez em breve, não muito em breve, mas um período não muito distante no tempo, quando a gente começar a ter as grandes crises de natureza ambiental. As climáticas, que são as mais evidentes e mais simples de entender, mas outras crises de natureza ambiental também. Problemas com nossa distribuição de água, problemas com falta de insetos para polinizar as coisas, problemas de poluição nas cidades, etc., que não são só climáticos e senso, são ambientais no sentido mais amplo. Então, mais do que nunca, está na hora da gente pensar a proteção social ou a coletividade como alguma coisa que... a proteção do coletivo como alguma coisa que que beneficia a sociedade como um todo para valores muito superiores ao, ao ganho individual, enfim, alguém ser rico com um consumo um pouco fútil às vezes, etc. É, e tem coisas muito maiores por trás disso tudo. É o é um momento talvez de, de pensar que por trás da nossa discussão de desigualdade econômica tem no fundo uma discussão de natureza moral. Tem, no fundo, uma discussão de que tipo de sociedade a gente quer construir. A gente quer construir uma sociedade mais igualitária porque isso é bom para os ricos, porque isso é bom para os pobres porque isso, no fundo, é melhor para todo mundo, de alguma maneira. É, tem uma discussão de natureza muito importante do de valores. Talvez de revisar o nosso hiperindividualismo como valor e valorizar mais a coletividade, esses tipo de, de, de grandes questões que foram muito importantes para as grandes religiões, foram muito importantes para os grandes pilares de natureza filosófica que sustentam o nosso pensamento filosófico moderno, foram muito importantes uma série de coisas e que talvez a gente tenha deixado de lado por um período é, muito curto de tempo, quando você olha para imensa perspectiva histórica que o livro tá, traz para a gente, para entender, no fundo, quem que nós somos, de onde que nós viemos e para onde que nós podemos ir, dependendo das decisões que a gente venha a tomar.